0: Natürlich war aus der damaligen Sicht heraus Nehammer keine an sich so schlechte Wahl, aber wir haben auch da immer dazu gesagt, er muss seine Chance nützen. Und leider Gottes hat er seine Chance nicht genutzt. Man hat doch das Gefühl, dass Karl Nehammer dieser Schuh doch ein, zwei Nummern zu groß ist. Profil. Podcast.
1: Hallo und willkommen beim Podcast zur großen Profil Sonntagsfrage im Mai. Mein Name ist Philipp Dulle und wie immer, wenn wir über die große Sonntagsfrage und Kanzlerfrage reden, spreche ich mit Meinungsforscher Peter Heick. Guten Tag Herr Heick.
0: Schönen guten Tag Herr Dulle.
1: Herr Heick, die Kanzlerpartei ÖVP hat seit einiger Zeit, Sie schreiben das auch in Ihrem aktuellen Kommentar für Profil, einen regelrechten Negativlauf. In der aktuellen Sonntagsfrage kommen Sie nur noch auf 22 Prozent. Das ist im Vergleich zum Vormonat noch einmal ein Minus um zwei Prozentpunkte. Kommt die Regierungsumbildung, die Kanzler Nehammer jetzt auch getragen hat oder die jetzt passiert ist letzte Woche, kommt die noch zur rechten Zeit?
0: Die kann natürlich zur rechten Zeit kommen, aber sie ist jetzt natürlich der Auslöser für die schlechten Werte. Also sie stellt ja, diese Rücktritte sind ja mehr oder weniger ein Schlusspunkt unter eine negative Entwicklung, die die, die ÖVP ähm, seit geraumer Zeit durchmacht. Also es hat schon früher begonnen, nicht nur mit dem Rücktritt von Sebastian Kurz. Ähm, insofern kann sie möglicherweise zur rechten Zeit äh, kommen, wenn denn Karl Nehammer das richtige Personal gesucht hat. Das ist ja eines der großen Probleme meiner Ansicht nach in der österreichischen Politik, äh, dass ähm, zum Teil Menschen in Ministerpositionen kommen oder in führende Positionen kommen, ähm, denen sie schlicht und ergreifend nicht gewachsen sind. Das muss nicht unbedingt Fachexpertise sein, aber das muss einfach ähm, eine gewisse Art von Vers tieferem Verständnis sein, wie... Staat, Gesellschaft, Wirtschaft äh, miteinander funktionieren. Da, man muss gewisse Managementqualitäten haben. Man muss natürlich auch gewisse Kommunikationsfähigkeiten haben. Aber das finde ich ist gar nicht mal so wichtig. Und da mangelt es doch sehr, sehr häufig an, an diesen Fertigkeiten. Und dementsprechend könnte, Nehammer haben wir jetzt diese Situation nützen, wenn er das richtige Personal findet. Das Superministerium jetzt mit Martin Kocher, da kann man sagen, ja, warum nicht, das ist wahrscheinlich mal von der Zusammenlegung keine schlechte Idee. Kocher ist ein Fachexperte. Schauen wir mal, wie man das macht und bei den anderen werden wir sehen, ob sie es denn da reißen oder nicht. Ähm, wenn uns der Herr Nehem aber erzählt, der hat äh, überhaupt nicht auf die inneren Bedürfnisse der ÖVP zurückgeschaut, hm. dann kann ich nur heller lachen, hm. weil dass das Landwirtschaftsministerium ein Bauernbund direkt aus Tirol bekommt, ist sicher zu
1: <lacht> Ist Ist diese letzte Regierungsumbildung eine von vielen auch quasi das Ende, Ende von der türkisen ÖVP und damit auch der letzte Abschied oder der letzte Abschiedsgruß an Sebastian
0: Kurz? Nein, ich weiß nicht. Ich tue mir immer so schwer mit diesen <lacht> Zuordnungen. Ich weiß, dass ich glaube, Sie sind jetzt mittlerweile der fünfte Journalist, der mich das fragt. Ähm, ich behaupte sogar, die ÖVP war ja nie wirklich türkis. Ähm, man hat Sebastian kurz gewähren lassen, und da kann ich Gott sei Dank sagen, dass ein paar Kollegen, Kolleginnen und ich immer darauf verwiesen haben. Ähm, Sebastian Kurz und die türkise ÖVP wird es so lange geben, solange es Erfolg bringt. Und wenn das vorbei ist, dann wird es das wieder die gute alte schwarze ÖVP geben. Und im Hintergrund hat sich in Wirklichkeit nur wahnsinnig wenig verändert. Ja, Kurz durfte sich sein Team quasi mehr oder weniger gut zusammenstellen. Aber er hat schon auch darauf geachtet, dass die Verteilung da auch nicht so schlecht ist. Das ist das eine. Und das zweite, sonst hat er, hat er in Wirklichkeit nichts geändert. Und das ist eigentlich der Vorwurf, den man Sebastian Kurz machen muss. Kurz hätte Kraft seiner Popularität zwei Möglichkeiten gehabt. Die eine ist nämlich wirklich Reformen voranzubringen, die dieses Land nötig hat. Das hat er nicht getan, zum Beispiel Pensionen. Dieses Thema hat er nicht angegriffen, weil er gewusst hat, es ist unpopulär. Und er hat Politics by Posts gemacht. Also er hat immer auf die Umfragen geschaut, aber nie wirklich, was ist für das Land wirklich essentiell. Haben wir schon das Öfteren gesagt auch. Und das Zweite ist, dass er Kraft seiner Popularität die inneren Strukturen der ÖVP nicht verändert hat. Mhm. Und dementsprechend behaupte ich, die türkise Phase ist vorbei, aber es war keine tiefgreifende Phase, sondern es war tatsächlich nur türkiser Anstrich. Mhm.
1: Sollen wir gleich weiter über Sebastian Kurz reden, oder sollen wir nochmal zurückspringen, wenn wir schon jetzt bei Kurz gelandet sind? Dann reden wir über Sebastian Kurz. Sie haben ja auch abgefragt, wie die Bevölkerung zu einer möglichen Rückkehr von Ex-Kanzler Kurz steht, wie
0: naja, das, 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 natürlich hat das so aus, dass wir haben das Dreistufe gefragt, und haben gefragt, soll er sofort zurückkehren, soll er nach, zurückkehren, also nachdem die rechtlichen Erhebungen geklärt sind. Mhm. Oder soll unter keinen Umständen zurück sein. Und ich sage, der, der, der ganz, ganz große Anteil sagt natürlich, na, ich bin unter keinen Umständen zurück und das sind 62 Prozent. Ja. 9 Prozent sagen, soll sofort, 21 nach, nach der Klärung der rechtlichen Vorhaben. So. Was ist für uns spannend? Für uns ist spannend, sind zwei Wählergruppen, nämlich sowohl die övp wähler und Wählerinnen. Und siehe da, also bei denen gibt es doch in, in, in Summe... Ähm, 56 Prozent sagen, naja, eine Rückkehr ist für mich sofort oder nach Klärung der Vorwürfe durchaus vorstellbar. Ähm, wer aber nicht mehr davon überzeugt ist, und das ist ja das andere Wähler, das so er war, dass er immer angezapft hat, sind die Freiheitlichen. Für die Freiheitlichen Wähler und Wählerinnen, das ist zu so 73 Prozent klar. Na, das, der, der soll gar nicht mehr zurückkommen. Also die Chancen und Möglichkeiten von Sebastian Kurz sind begrenzt. Ähm, wenn aber die Bundesregierung angeführt von Karl Nehmer so weitermacht, wird man sich in manchmal möglicherweise zurückwünschen. Denn ähm, <lacht> eins konnte Kurz, er konnte zumindest vermitteln, dass er die Dinge im Griff hat, auch wenn er sie nicht im Griff gehabt hat. Das hat sowohl die, die, die Schließung der berühmten Balkanroute oder die berühmte Schließung der Balkanroute als auch das Corona-Krisenmanagement, das mir dann zunehmend entglitten ist. Aber er hat in, in, in diesen Situationen immerhin so etwas wie Leadership bewiesen, auch wenn es eher kommunikativ und weniger inhaltlich begründet. Bei Nehammer hat man aber leider Gottes nicht einmal das Gefühl, dass er kommunikativ Leadership hat. Dementsprechend... Ist, ist es manchmal verständlich, dass der, der, der eine oder andere Wähler, insbesondere im ÖVP-Bereich, sagt, dass man würde sich Sebastian Kurz zurückwünschen.
1: Es ist auch interessant, wie sich das auch in den letzten Wochen und mittlerweile schon Monaten auch wieder gedreht hat, weil so am Anfang hatte man das Gefühl, okay, die ÖVP nach, nach dem Ende von Kurz äh, da doch die richtige, Position, äh, die richtige Person in diese Position gewonnen hat.
0: Ich, ich, ja, natürlich. Äh, ich, äh, war aus der damaligen Sicht heraus Nehammer keine, keine an sich so schlechte Wahl, aber wir haben auch da immer dazu gesagt, er muss seine Chance nützen. Und leider Gottes hat er seine Chance nicht genützt. Man hat doch das Gefühl, dass Karl Nehammer dieser Schuh doch ein, zwei Nummern mhm. zu groß ist. Das, ich beginnt mit, mit, mit den, den Fahrten zu Zelensky und dann Putin. Das, das ist die Gewinnabschöpfung von, bei Staatsnamen betrieben kann man ja diskutieren, aber das mhm. macht man nicht so. Das sind die, die, die Wechsel in der Regierung. Und dann haben wir noch wahrscheinlich viele, viele kleine andere am Fettnäpfchen ausgelassen. Das Problem ist, er, er meandert durch die Gegend. Ja, zugegebenermaßen keine leichte Situation, wünscht man niemanden, Aber trotz alledem hat man nicht das Gefühl, dass er das schlicht und ergreifend das, das, den, den Karren unter Kontrolle hat. Und das ist dann halt das, das größte Problem. Und dann, was ich ich bin der Meinung, was Nehammer fehlt, ist jetzt abgesehen von einem gut aufgestellten Regierungsteam und auch guten Team in der Partei. Mhm. Ich finde, da gibt es auch ein paar Baustellen. Ähm, fehlt es ihm auch an profunder Expertise von außen. Also man muss sich da, da, da Menschen holen, die eben über Wirtschaftsexpertise, über was weiß ich, Aktienmarktexpertise, mhm. was auch immer, weil dann hätte man gesagt, lieber Frank, wenn du das so, so ankündigst mit den Abschiffern gewinnt, dann wird sich was auf den Märkten tun. Naja, und das hat sich getan. Ich erinnere nur daran, Angela Merkel war einer anders kalibriert sie hat mal gesagt, na, sie kann da nicht Frank und frei von der Leber weg reden, weil es hat Auswirkungen auf die Finanzmärkte, wenn, wenn die deutsche Kanzlerin was sagt. Österreichischer Bundeskanzlerin ist so. Drei Nummern kleiner, aber es tut sich am österreichischen Aktienmarkt auch was. Und das sind halt, das sind halt so Fehler, die die dürfen halt einer eine Person in dieser Funktion schlicht und ergreifend nicht passieren. Und vielleicht sollte man sich nicht jemanden holen, der Storytelling betreibt oder falsche Fotos macht mit, mit, mit Herrn Selensky, wo dann der Berater auch nicht, sich nicht entblödet, mit fotografiert zu werden, sondern vielleicht holt man sich profunde Politikexpertise, aber eben im Bereich der Wirtschaft, soziales. Kultur, was auch immer, aber das braucht Nehammer.
1: Das ist, könnte ich natürlich fragen, ob Nehammer, also die nächsten regulären Wahlen sollen ja 2024 stattfinden, ob er dann quasi noch die Partei zur Wahl führen wird, ist eine andere Frage. Das ist ja interessant. Also, ich
0: glaube, wir haben wir haben dann <lacht> mittlerweile schon drei Parteien, wo man nicht weiß, wer, wer der Spitzenkandidat sein wird. Also das wird bei der ÖVP bei den Sozialdemokraten wird sicher noch immer diskutiert. Ähm, äh, und auch beim glaube ich, ist Herbert Kickl nicht ganz ausgemacht. Ähm, also ich glaube, was man sagen kann, ist Werner Kogler, wenn er will, ist sicher ein nächster Spitzenkandidat. Und Beate Mein-Reisinger, glaube ich, hat, hat, auch, hat auch wenig Konkurrenz zu fürchten. Ähm, und den von der MFG käme einfach den Herrn Brunner. Die Frage ist
1: jetzt, die, Sie haben Werner Kogler angesprochen, natürlich die Bundesregierung besteht nicht nur aus der ÖVP, sondern auch aus den Grünen, aus, diesen, aus dieser Koalition. Aber wie, zu, wie zufrieden sind die Menschen eigentlich mit der, oder wie, mit der aktuellen Bundesregierung und der Performance?
0: Na ja, Sie wissen das ja schon, weil Sie die Zahlen ja schon geben. <lacht> ähm, äh, nein, gar nicht. Also wir haben 27 Prozent, die sagen sehr oder eher. Und das muss man dazu sagen, ich glaube, 2 Prozent sagen, ich bin sehr zufrieden. Also ich kann mich nicht erinnern. Ähm, ich glaube, so schlecht war nicht einmal Es ähm, Also ein, ein, ein unfassbarer ein Vertrauenseinbruch der natürlich auch mittlerweile die, die Wählersegmente von, von ÖVP und Grünen erfasst hat, die nur noch auf der eh position zu finden sind. Mein Gott, wer möchte es den Menschen verdenken? Ja? Also, wobei man dann natürlich auch wieder sagen muss, vielleicht ist es zu hart, weil das Pflegepaket, das man da jetzt auf den Weg gebracht hat, wird von sehr, sehr vielen Seiten gelobt. Mhm. Vielleicht ist das sogar mal mein Turning Point. Ja? Und was, man darf natürlich nicht vergessen, dass die Zeiten wie diesen unglaublich herausfordernd sind. Also wie gesagt, die Pandemie, von der man es jetzt gedanklich ein bisschen lösen könnten. Wir schauen schon alle wieder gespannt auf den Herbst, aber irgendwann muss man, glaube ich, auch wenn man natürlich die Sache im Blick hat, muss man trotzdem ein bisschen mehr Gelassenheit herangehen von allen Seiten. Um, natürlich der Ukraine-Krieg, damit gefolgt die, die, die Teuerung, damit daraus folgend die Folgen, die, die, die Energiekrise, daraus folgend wiederum der Klima- und Umweltschutz, weil das gehört ja zusammen. Das sind ganz große Brocken zu stemmen. Ja, die Eilernstoffe. Also sogar die die. die, die Pandemie, okay, was wir heute halt sagen, aber da hat man auch zu wenig Blick drauf gehabt. Aber alle anderen Themen sind ja Vergangenheitsthemen, die mhm. diese Regierung gehabt hat. nicht? Also das, das ist der etwas lockere Umgang mit Putin und der, 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 der geringe Blick auf, dass man vielleicht ja, Gas aus Russland beziehen sollte, aber vielleicht nicht zu viel. All das sind Versäumnisse, die, die Themen Klima- und Umweltschutz, die Themen Pflege, das sind ja alles Versäumnisse aus der Vergangenheit, mhm. die diese Bundesregierung jetzt geerbt hat. Also das heißt an sich vielleicht sogar Chance wenn ich jenseits jenseits der, der, der parteipolitischen und ideologischen Grenzen denke. Aber dann hat halt die ÖVP das massive Problem, siehe alberg auch wieder Vergangenheit eigentlich, dass es Traditionen bei der ÖVP als auch bei der Sozialdemokratie, da blickt man nicht so drauf, aber ähm, gewisse, gewisse Muster findet man sicher auch bei, bei, bei der, der SPÖ, ähm, wahrscheinlich auch beim Freiwilligenparteien. Und jetzt sage ich gar nicht so sehr, dass die so wahnsinnig korrupt sind, sondern das waren Dinge, die haben sich einfach eingeschleift. Man hat es immer so gemacht und vor 10, 15, 20 Jahren hat keiner... Das Verständnis dafür gehabt, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist und rechtlich auch nicht zu rechtfertigen ist, weil es halt immer so war. <lacht> und, ähm, also, ich möchte Wallen dann nicht aus der, dem also Landeshauptmann von Baulberg nicht aus der Ziehung nehmen. Aber es, es, wir leben auch jetzt in einer Zeit, wo wahnsinnig viel im Umbruch ist, in einem politisch-kulturellen Umbruch ist. Das ist gut so. Und das ist auch wichtig so. Ähm, aber das ist halt das Thema, mit dem der ÖVP, weil auch in der Regierungsfunktion sein natürlich damit quasi konfrontiert ist. Und das ist ganz schön viel. Also das ist diese diese Mélange. Ich traue mich
1: sehr gar nicht zu fragen, das heißt, Aber werden Neuwahlen
0: eine Option? Naja, aus, also aus politischer Sicht natürlich nicht. Also. Ich kann was du daraus folgen quasi, oder? Bitte? Na,
1: was, was könnte daraus folgen? Na ja, also erstens,
0: wir haben die, die Menschen gefragt, das ist ja relativ stabil, das ist ja 50-50 Positionierung. Überraschenderweise, die ÖVP und Grünwähler sind dagegen. Ich glaube sogar, Neoswähler sind auch eher dagegen. Ja, tendenziell nicht so stark, aber doch. Und, und Sozialdemokraten und Freiheitliche wären natürlich für Nagel für, für zu haben. so Okay, soweit mhm. verständlich. Das Problem ist halt nur, also eingenommen, es kommt zu Neuwahlen, also finden diese im Herbst statt. Das, das hieße ähm, parallel zu den Bundespräsidentschaftswahlen braucht er keiner. Ähm, äh, dann gibt es Wahlkampf. Die, die Bundesregierung oder die Regierungsparteien haben derzeit wirklich wichtiges zu tun, das Wahlkampf zu betreiben. Also es passt alles nicht hinein. Und dann haben wir noch das Damoklesschwert, dass sie hinten noch möglicherweise keine stabile Regierung ausgeht. Also sogar in, in, so in Zeiten wie diesen mit 27 Prozent Sozialdemokraten und 22 ÖVP kannst du sogar das Problem bekommen, dass die zwei eine eine stabile Zwei-Regierung Gründen. Also es spricht eigentlich ähm, aus, aus, aus Staatsräson, muss man sagen, überhaupt nichts für Neuwahlen. Das muss man halt einmal so, so stehen lassen. Es gibt der alte Spruch, mudding through". wir müssen uns da halt... Durchwurstung und zwar nämlich nicht nur die Bundesregierung, sondern wir alle. Aber gäbe es eine
1: Partei oder Parteien, die von Neuwahlen profitieren könnten, also jetzt klassische
0: Protestparteien oder? Ja klar, ja, die, die MFG wäre drinnen, ja. also die, die MFG wäre drinnen. Die MFG ist nicht nur Anti-Corona, sondern es ist klassische Anti-Establishment, eh schon 33 Mal gesagt. Das ist auch wurscht, dass jetzt quasi die die, die Pandemie mal eine Sommerpause Vollkommen, Vollkommen, ja, vollkommen, egal, abgesehen davon, die Menschen sagen, die, 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 die bereiten uns ja schon wieder vor vom Herbst, Es kommt sicher wieder und die wollen es wieder nur wegsperren und, und unser Geld haben was wir sicher. Und wenn es die Pandemie ist nicht, ist, ist was anderes und mit Menschenfreiheit Grundrechten, dann tut sich da viel richtig und das Beste ist, wenn es gar nichts sagt, die MFG, weil dann sind sie nur Projektionsfläche. Das, das, das ist ein
1: kleiner Abwärtstrend, der äh, da hat. So.
0: Die okay. sechste, weißt du, ob, ob sechs oder sieben ist, vollkommen so. egal. Aber klassisch, Strang, seine, seine Partei hat dann ein Problem bekommen, wie die 207 gegangen ist. Ähm, jetzt ist doch noch nichts gesagt, jetzt wahrscheinlich kann diese Partei heute noch leben. <lacht> und mit der MFP ist es genauso und bestes die machen gar nichts. Dann sind die fix drinnen.
1: <lacht> Vielen Dank für diese Analyse. Wenn ich eines von heute mitnehmen kann, dann wir müssen weiter wurschteln und schauen, Genau, was sie so, so machen wir das und in einem Monat treffen. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, Herr Haik. Und, äh, Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.